0: Secours à 9000 mètres d'altitude.
1: L'illusion mmh, mmh. de la sécurité.
0: Mais qu'est-ce que. Mais qu'est-ce que. Mais ça va pas ou quoi Qu'est-ce que t'es en train de faire là hein Mais. J'ouvre
1: un premier volet ouais. et le soleil est là car je l'ai demandé ah, Ça, ouais. passe, ça, passe, ça, passe, ça passe. va, ça va, ça va, ça va. Ça va, vas-y, respire. Ne sois jamais complet. Je te dis arrête d'être parfait. Je te dis qu'il faut évoluer et que ce qui doit arriver arrive. Je vais tout déchirer. Ben, J'espère bien. Enfin, euh, pas tout quand même. Hein. <rire> Hasta la vista. Bye bye. <rire> Bonjour à vous toutes et tous. Merci de nous rejoindre sur Capsule Sonore. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Inès pour nous parler du sujet RGPD. Bonjour à toi Inès et bienvenue, je suis vraiment ravie de t'accueillir, tu es la première sur le podcast.
0: Oui, merci, je suis tellement heureuse d'être la première et ça me fait tellement plaisir de pouvoir démarrer ce podcast en beauté avec toi et d'y mettre tout l'amour que j'ai et que des belles ondes positives pour la suite et les prochains intervenants.
1: Merci à toi du fond du cœur de participer à cette belle aventure des Capsules Sonores. Pour ce premier épisode, euh, je te propose de te présenter et euh, de présenter ton activité.
0: Yes Alors, euh, je me présente, je m'appelle Inès, j'ai 29 ans et je suis une ancienne juriste en droit des affaires dans l'industrie. Euh, je travaillais du coup en tant que salariée et j'ai décidé de, euh, de, de profiter de, euh, de, du fameux vol de mort qu'on connaît tous en euh, cette année 2021-2022. Et donc, j'ai décidé de, de me réorienter pour me lancer en tant qu'indépendante dans la protection des données, euh, le fameux RGPD, donc le Règlement Général sur la Protection des Données. Euh, pourquoi j'ai décidé de changer Parce qu'en fait, euh, le RGPD, c'est un mix parfait entre le droit des affaires et la cybersécurité. Et c'est pour ça que du coup, je me suis dit que euh, me, me spécialiser, de me réorienter entre guillemets dans le, dans le RGPD, c'était euh, quelque chose qui me, qui me disait vraiment bien et qui qui permettait aussi de travailler en tant qu'indépendante et pas en tant que salariée.
1: Merci beaucoup Inès pour cette présentation. Alors je sais que le sujet RGPD est vraiment ton sujet favori, tu es absolument passionnée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui t'anime profondément derrière ta mission de RGPD et quelles sont tes valeurs
0: Yes. En fait le RGPD pour moi c'est un outil, une méthode qui permet de guider les entreprises ou les indépendants dans la protection des données. Euh, c'est vraiment, en fait, au lieu de le voir comme quelque chose de contraignant qui t'enferme te, euh, et qui te pressurise, il faut le voir comme, un, comme une méthode, comme un outil qui est à ton service. Et en fait, c'est quelque part c'est juste un positionnement de, de valeur qui, qui fait toute la différence. Pour moi, le RGPD, c'est euh, la protection des données personnelles. La protection des données personnelles, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire C'est faire en sorte que les données soit accessible uniquement par les personnes qui ont besoin d'y accéder et faire en sorte que les données ne soient exploitées uniquement par les personnes qui ont besoin de les exploiter. Donc en fait, dès lors qu'on a ça en tête, c'est vraiment juste quelque part du bon sens de faire en sorte que les données soient utilisées uniquement pour, pour les raisons pour lesquelles on les a communiquées. Tu
1: vois mmh. Du coup, je me pose la question... Euh... Voilà, je, je me rends compte à quel point ce sujet-là est vraiment primordial dans notre business. Et en même temps, je me dis, euh, c'est fou parce qu'on n'en fait pas du tout une priorité. Ce n'est pas quelque chose qu'on a en tête en tant qu'entrepreneur. Ou alors vaguement, mais, mais clairement, ce n'est pas une priorité. Donc, tu, tu
0: penses que c'est lié à quoi Est-ce que c'est de la désinformation ouais, Je pense qu'en fait, il y a surtout un, 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 pré, un préjugé de euh, c'est du droit, c'est compliqué, donc je ne vais pas me renseigner. C'est vraiment surtout ça que, que je perçois quand je, quand je discute avec mes clients, avec mes prospects. Ils ont vraiment au, vraiment au tout début cette espèce d'appréhension de ⁇ Ah, oh, ça va être compliqué, ça va être lourd, et j'ai vraiment pas que ça à faire ⁇ Et c'est vraiment ça, en fait, qui est... Qui, que j'ai pu remarquer autour de moi.
1: Yes, je partage tout à fait. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là à être un peu administrophobiques. Euh... Et euh, avoir peur justement Mais... de la lourdeur euh, administrative euh, et donc de préférer la fuir, euh, mmh. clairement. Et euh, du coup, j'ai envie de te demander euh, bah, qu'est-ce qui te rend fière, toi, dans ce métier oui. Qu'est-ce qui t'anime euh, Qu'est-ce qui te rend fière
0: Ouais, très bonne question. Euh... En fait, pour moi, le RGPD, c'est, euh, comme j'ai dit, c'est un outil, c'est une méthode qui permet de protéger les données. En fait, l'idée à travers ça c'est d'incarner des valeurs de confiance, de sincérité et de transparence. Quand tu utilises cet outil pour expliquer simplement à tes clients, à tes salariés, à tes partenaires commerciaux, comment tu utilises leurs données personnelles, pourquoi tu les utilises, qu'est-ce que tu veux en faire, euh, ça te permet de créer automatiquement une relation de confiance. Donc en fait, le RGPD, c'est vraiment un outil au service de la création d'une relation de confiance. C'est un outil qui permet d'être transparent, qui permet d'être sincère avec les humains qui gravitent autour de ton business. Donc, je l'ai dit, hein, salariés, collaborateurs, c'est pareil, partenaires commerciaux ou clients, ou prospects, évidemment, bien sûr. Et en fait, vraiment, c'est pour ça que je, que je suis fière de mon métier et que j'aime et, et, et que j'ai voulu me spécialiser dans ça parce qu'en fait, quand tu te dis que c'est un outil qui te permet de créer une relation de confiance... Euh, c'est tout de suite différent. Quand tu te dis que c'est une méthode qui permet de te guider dans la protection des données qu'on te confie, c'est tout à fait différent. Pour moi, le RGPD, c'est... Euh, c'est une méthode qui permet d'incarner les valeurs dans ton, de ton activité, en fait. Évidemment, je me suis mise en tant qu'indépendante pour pouvoir choisir mes clients, choisir mes projets. Et en fait, euh, j'ai envie de travailler uniquement avec des boîtes qui ont des valeurs qui, qui me sont communes. Et parmi ces valeurs, il euh, y a évidemment... Euh, l'éthique des affaires vouloir prendre soin de, des humains qui gravitent autour de nos business même si on est dans un monde euh, un monde industriel où qu'on fait du droit des affaires qu'on fait du qu'on fait du, du business en fait tout simplement ma mère elle m'a élevé avec un principe qui est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse et pour moi le rgpd c'est son, son miroir en fait c'est traite les gens comme tu aimerais qu'on te traite et moi quand je confie mes données à une entreprise j'ai envie de savoir pourquoi elle les collecte pourquoi elle les utilise qui a accès dans son entreprise aux données et Est-ce qu'on les supprime Combien de temps on les conserve Et ça, en fait, c'est simplement ça, en fait. C'est vraiment guider la communication d'une entreprise pour pouvoir expliquer simplement aux humains qui gravitent autour de son business comment on utilise les données. Et c'est pour ça que je suis fière de ce métier, parce que c'est un métier qui défend tout à fait mes valeurs, qui défend tout à fait ce que j'ai envie de faire. Et euh, quelque part, c'est juste... Mon métier en tant qu'experte euh, RGPD, c'est juste de guider les entreprises dans euh, la mise en place d'actions concrètes qui vraiment protègent leurs données. Et ça, ça me rend très fière parce que c'est ce que j'aime en fait.
1: Merci beaucoup Inès. Euh, J'avoue que ça fait partie des choses pour lesquelles euh, euh, voilà, j'ai eu un coup de cœur pour euh... Pour toi et euh, ton message, euh, c'est euh, c'est le fait d'avoir mis autant l'humain euh, dans ta mission et dans ta vision, euh, d'avoir autant euh, rassemblé l'éthique euh, et l'humain euh, derrière une mission administrative. Et, euh, et je trouve ça chouette la façon dont toi tu l'incarnes, euh, comme par exemple euh, le féminisme. Je trouve que tu portes vraiment euh, euh, tes valeurs. Euh, au centre et, euh, et tu les partages avec euh, bienveillance et, et c'est
0: vraiment euh, très agréable. Oui, en fait, c'est exactement ça. Euh, c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu être indépendante parce que quand je travaillais dans l'industrie, j'ai toujours utilisé le droit des affaires comme un outil au service de la, de la création d'une relation de confiance entre des partenaires commerciaux. Les directrices avec qui, euh, avec qui je travaillais euh, à qui j'étais rattachée ont toujours voulu faire du droit des affaires éthiques, vouloir prendre soin de nos clients, de nos partenaires commerciaux et en fait, pour nous, le droit, c'est un outil qu'on met au service de nos projets. Et c'est parce que nous, on, on, a, on a cette vision-là et on l'utilise comme ça parce que justement, on est formé, on est expert, on connaît la technique, on est des experts techniques du droit. Et en fait, pour nous, c'est un outil. Quand tu ne connais pas, euh, quand tu n'as pas notre niveau de connaissance, parce qu'encore une fois, chacun son métier. Moi, il ne faut pas me demander de vous expliquer le détail d'AstraZeneca, Astra tu vois. Mais quand, euh, quand nous, on a passé cette barrière de... Pour nous, le droit, c'est un outil euh, et pas euh, quelque chose qui nous enferme et qui nous cadre forcément c'est différent la vision est différente et l'utilisation est différente encore une fois moi dans l'industrie mes responsables et, euh, mes directrices juridiques étaient toujours basées sur l'éthique des affaires c'est évidemment en accord avec ma personnalité et j'ai voulu suivre ce chemin avec elle la seule différence que, euh, que j'ai en tant qu'indépendante c'est que je peux toucher plus largement un public je ne touche pas que euh, mes équipes internes et mes, euh, mes co-contractants en tant que juriste de telle entreprise, de telle industrie, je peux toucher aussi, par exemple, via mon compte Instagram, notamment, je peux toucher une autre catégorie de population et je parle en mon propre nom, je ne parle pas au nom d'une entreprise. Et c'est pour ça, en fait, que je me suis... Euh... C'est aussi ça qui m'a animée à être indépendante, c'est de pouvoir par partager mes valeurs à moi et pas forcément celles de l'entreprise. Même si, évidemment, euh, notre génération de... Euh... De, de, de femmes et d'hommes de, de notre âge à peu près, on, on choisit de plus en plus des entreprises et des industries qui reflètent des valeurs qui nous, qui nous représentent. On a envie de travailler pour quelque chose qui représente nos valeurs et même si dans l'industrie j'ai retrouvé euh, mes valeurs en termes d'éthique des affaires, il y a d'autres valeurs comme notamment le féminisme que tu as mentionné que je ne pouvais pas afficher pleinement en tant que juriste salarié de telle boîte. Tu comprends yes Et du coup c'est pour ça qu'être indépendant ça me permet de vivre pleinement euh, mon de diffuser pleinement mes valeurs, mon message et justement, quelque part, de, évidemment, de choisir mes clients à travers ça. Parce que, évidemment, il n'y a aucune chance que je travaille avec un directeur d'entreprise qui est totalement miso, tu vois. Il n'y a aucune chance que ça arrive. Donc, euh... Voilà pourquoi indépendant aussi, entre, entre guillemets.
1: Merci beaucoup pour ce partage. Euh, J'avoue que pour moi aussi, ça résonne beaucoup avec cette notion de sens, cette notion d'être toujours aligné. Euh, dans ses principes, dans ses valeurs, dans ses valeurs et euh, dans la façon dont on va tra traiter ses clients et avec qui on, on veut travailler aussi. Euh, c'est une notion vraiment très importante. Merci beaucoup. Euh, du coup, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle, on parle donc de toi, de ta mission, mais euh, peut-être que ce serait bien on passe sur le sujet en lui-même RGPD et euh, que tu nous donnes une définition concrète vraiment pour saisir le, le sujet euh, précisément.
0: Alors, le RGPD, on parle de données. C'est vrai que quand on parle de données, on s'imagine toutes les données possibles et imaginables qui sont sur Internet. Il y en a beaucoup. Je vous rassure, ce n'est pas ça. Respirons un bon coup. Le RGPD, c'est le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles. Et en fait, une donnée personnelle, c'est tout simplement une donnée qui identifie un humain. Donc, ça va être ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton numéro de sécurité sociale, ton numéro d'identification aux impôts et aussi ton adresse IP, par exemple. c'est pas des données qui sont... Il n'y a, a pas que ça comme données, mais ça, c'est un bon exemple pour, euh, pour se rendre compte de la diversité des données qui identifient un humain. Ton nom, ta carte, euh, ton numéro de sécurité sociale, tout ça, c'est classique. Ton adresse IP et ton numéro d'identification euh, aux impôts, pareil, ça, c'est un, euh, un peu moins évident, mais c'est quand même une donnée personnelle. Et donc, en fait, le RGPD, le but, c'est de faire en sorte que simplement, quand tu collectes ces données qui identifient un humain, ces données ne soient accessibles que par les personnes qui ont besoin d'y accéder et ne soient exploitables que par les personnes qui ont besoin de les exploiter. Exemple très, euh, très percutant. Quand tu es salarié et que tu euh, intègres une, euh, une boîte, tu donnes des données personnelles, ta date de naissance, ton nom, ton adresse postale, ton numéro de sécurité sociale et euh, ton numéro d'impôt récemment pour pouvoir faire euh, le prélèvement à la source. Tu donnes ces données pour des raisons, évidemment, euh, législatives. La, la RH te demande ces données parce qu'elles ont des besoins de, de communication avec les institutions étatiques, mais tu donnes ces données à la RH. Tu ne donnes pas ces données en accès libre à, à Joe de la compta ou euh, jean édouard de la logistique, ok tu cloisonnes les données de manière à ce qu'elles soient utilisées uniquement par les personnes qui ont besoin de les connaître et qui ont besoin de les exploiter. Et en fait, le RGPD, c'est juste ça. Faire en sorte que les données ne soient accessibles que, la... que par les personnes qui ont besoin d'y accéder et exploitées uniquement par les personnes qui ont besoin de les exploiter. Ni plus, ni moins. Et déjà, tout de suite, quand tu te rappelles que le RGPD, c'est un outil à ton service que c'est un outil qui défend des valeurs de sincérité, confiance, transparence, que c'est un outil qui prend soin de toi au même titre que tu aimerais qu'on prenne soin euh, des, des autres et que quand tu vois que cet outil-là il permet simplement de cloisonner l'information quelque part en fait le RGPD, quand tu, quand tu me présentes comme ça, c'est vraiment pas si compliqué que ça en fait mmh.
1: c'est vrai que c'est pas compliqué mais en même temps, euh, je me permets de rebondir sur euh, le fait que j'ai l'impression qu'on ne nous a pas appris à, à mettre la valeur derrière nos données oui. euh, parce que justement on a l'habitude de les distribuer un peu partout sur internet dès qu'on nous le demande en fait, sans même se poser la question de, euh, de cette, cette identité qui, est, qui nous est propre et, et qui est précieuse oui. euh, parce que ces informations-là sont des données en fait, sensibles et, et j'ai l'impression vraiment que qui nous manque cette notion de valeur oui, euh, dans notre quotidien
0: bah, En fait, nous, toi et moi, on est arrivés à l'heure où on a découvert Facebook. On a découvert Facebook, Instagram. On, à ce moment-là, on n'a pas du tout pensé, euh, le grand public, hein, évidemment, les experts vont venir, mais le grand public n'a pas du tout pensé à, euh, au fait qu'on diffusait des informations qui nous identifiaient. Et ça, effectivement, bon, maintenant, on apprend nos conséquences. Hein, tu vois, ce qui est cool, c'est que euh, typiquement, sur Instagram, tu as des timers maintenant de... Euh, qui t'empêche de rester connecté plus de certains X temps par jour sur Instagram, pareil sur Facebook, il enfin, y a vraiment eu, de... y a eu un retour d'expérience qui fait que maintenant les gens sont un peu plus sensibilisés et se rendent compte de plus en plus de ce qui se passe, surtout avec évidemment euh, l'évolution informatique qui est absolument magique et passionnante d'un point de vue technique, mais qui peut être un peu flippante quand tu vois toutes les usurpations d'identité possibles et imaginables, et toutes les listes de euh, ventes, d'identifiants et de mots de passe euh, qui valent, je sais pas, 2,50€... Euh, sur le net tu vois, quand, on, quand toute cette ère de euh, Facebook Instagram s'est lancée, on n'a pas pensé à tout ça maintenant qu'on qu l'a vécu et qu'on a un peu de recul eh ben, écoute, profitons de ces leçons pour faire des choses, euh, des choses intell intelligentes et qui nous serviront pour l'avenir et du coup je pense que le RGPD en termes de, de timing par rapport à la prise de conscience euh, des citoyens est arrivé relativement au bon moment dans le sens où là on a commencé à bien comprendre qu'on mettait des données qui nous identifient en fait et que c'était important de faire attention
1: Hmm, super intéressant. Et euh, d'ailleurs, ça me fait penser, euh, il me semble que euh, le RGPD donc, concerne uniquement euh, la réglementation européenne. Et euh, du coup, toutes nos données que l'on distribue euh, sur des sites étrangers euh, type américain, euh, potentiellement, on ne sait pas exactement euh, que deviennent ces données.
0: C'est une réglementation européenne. Donc ça concerne tous les, euh, les, les citoyens qui vivent sur le territoire de l'Union européenne. Et effectivement, pour pouvoir vendre un service à un citoyen qui vit dans l'Union européenne, il faut que le service soit conforme au RGPD. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais en ce moment, c'est compliqué avec les outils américains, euh, la mise en conformité RGPD.
1: Merci pour cette définition très précise du RGPD. Et maintenant, j'ai envie de te demander comment appliquer justement ce RGPD facilement et de façon éthique à son business ou en tant que particulier quels sont, selon toi, les grands principes à respecter
0: Alors, euh, j'en parlais ce matin euh, pendant le live que je faisais juste avant, euh, juste avant tout le podcast. Le RGPD, c'est donc, je sais que je me répète, hein, mais c'est parce que c'est important, c'est un outil, c'est une méthode qui permet de guider les entreprises dans la, dans la protection des données. Et en fait, cet outil et cette méthode, il faut savoir que c'est principalement du bon sens. Il ne faut pas forcément investir des centaines de milliards d'euros dans des logiciels de mise en conformité RGPD. Il ne faut pas forcément faire appel euh, au, à un conseil RGPD pour tout. Il y a des choses qui sont du bon sens, qu'on peut faire tout de suite et dès maintenant. Exemple, une euh, pensée pensez pour mes, mes consoeurs et mes confrères entrepreneurs. Et évidemment, les start-upers, hein, ça marche pour tout le monde. Mais vraiment, pour, quand on ne se sent pas concerné, parce qu'on n'a pas énormément de chiffres d'affaires, et qu'on veut quand même faire des choses, il y a des choses pour se rassurer, c'est surtout du bon sens, notamment quand, quand tu collectes les données euh, qui identifient du coup des humains, tu ne collectes uniquement celles dont tu as besoin le jour J. Tu ne collectes pas plus de données que nécessaire, en te disant le jour où j'en aurais besoin, elles sont là. Non, tu collectes uniquement ce dont tu as besoin et ça s'appelle le principe de minimisation. Ensuite, autre chose que tu peux faire, et là ça revient, ça te permet autant de protéger euh, les données des humains que tu connectes, mais en même temps ça te permet de sécuriser ton business, tu investis dans des outils qui sont français et hébergés en France et tu investis dans des outils qui sont euh, labellisés ANSI. ANSI c'est l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, c'est l'Agence Étatique de la Cybersécurité. Ça veut dire que quand tu as des questions, quand tu cherches des outils, tu vas d'abord sur le site de l'ANSI ils ont un référentiel d'outils conformes, et tu vas choisir un outil là-bas. Si tu as le choix entre un drive de Google ou un drive français, moi je te conseille le drive français. Parce qu'au moins, tu es sûr que les données que tu héberges sont stockées en France. Tu es sûr que tu te, tu te libères la charge mentale et tu te libères des, des, des inquiétudes de « est-ce que je suis conforme ou pas ?» Oui. Si c'est l'Ansi qui, qui te préconise ce logiciel, investis et c'est bon. Tu, tu seras tranquille pour ça. Et tu commences à, rien qu'en faisant ces petits gestes-là, à incarner l'éthique des affaires, à incarner la confiance, parce que les outils que tu utilises sont des outils français. En faisant du mieux que tu peux, au maximum, un peu plus chaque jour, là, tu arriveras à quelque chose de solide. Et tu n'auras pas forcément besoin d'investir tout ton chiffre d'affaires annuel dedans, parce que c'est vrai que les prestats, euh, en tant que conseil juridique et conseil juridique RGPD, effectivement, sont chers. Super, du coup, pour
1: incarner euh, justement un business éthique, euh, trois points clés, si j'ai bien compris. Euh, du coup, principe de minimisation, euh, aller euh, justement à l'essentiel dans la demande de nos informations euh, pour nos clients. Donc sur un site, euh, si on a besoin, par exemple, euh, juste du nom de famille, on n'utilise que le nom de famille et on n'a pas besoin de demander prénom, date de naissance, etc. dans le cas où j'en aurais besoin. Donc vraiment aller à l'essentiel. Euh, investir euh, dans euh, des logiciels français euh, ou hébergés en France euh, et puis euh, se référer à l'ANSI.
0: Ouais. Après, il n'y a pas que ça. Il hein. faut savoir qu'il euh, y a d'autres choses aussi. Mais l'essentiel, c'est en fait de... En fait, quelque part, le principal, c'est de se poser la question de où sont stockées les données, pourquoi je les collecte, combien de temps je les garde et quand est-ce que je les supprime. Et si quand je les supprime, je les supprime vraiment où je les supprime comme une boîte mail où, tu, où as tout dans la corbeille et as tout qui reste là stocké pendant 6-8 ans, tu vois.
1: Mmh, c'est clair. Euh, du coup, je me demandais, est-ce que tu as des routines RGPD Est-ce que tu as des choses que tu mets en place, euh, pour lesquelles, enfin voilà, c'est des rituels que tu as Concrètement, euh, comment tu, tu l'appliques à ton business
0: Dans mon business, typiquement, j'utilise des, des, des outils français. Euh, je fais un maximum attention, c'est ce que je te disais, à collecter uniquement les données dont j'ai besoin. Et euh, par exemple, euh, quand je fais des masterclass, alors là c'est pas forcément du RGPD, c'est plus du droit à l'image, mais bon, euh, c'est aussi important pour incarner pour moi l'éthique euh, des affaires dans mon business. À chaque fois que je fais une visio euh, et que je fais une masterclass, je demande, je précise aux gens que c'est un outil de visio, que s'ils mettent, ils sont pas obligés de mettre leur vrai prénom, ils peuvent mettre un pseudo et euh, avant d'enregistrer euh, la visio, je leur demande l'autorisation avant et une fois que je lance l'enregistrement, je redemande à nouveau l'autorisation pour montrer en fait cette bonne pratique de on n'enregistre pas comme ça sans demander, on... j'ai montré que j'ai demandé l'autorisation avant d'enregistrer. Et ça, c'est des petites pratiques toutes simples mais qui commencent euh, au fur et à mesure à être vues, à être connues, à être diffusées dans mon réseau et au fur et à mesure, ça nous permet de créer quelque chose de, euh, de solide pour tous en fait, de prendre vraiment soin de tout le monde, parce que le visage, c'est une donnée biométrique. On est tous au courant qu'on peut déverrouiller nos téléphones ou nos ordis avec nos faces. Moi, si un jour, hein, bon, je le ferai évidemment pas, mais ça me le chante de, de faire un screen du visage de quelqu'un et de prendre ce screen pour le mettre sur son téléphone pour lui piquer ses 150 milliards d'euros sur son compte internet. Enfin, tu vois, c'est possible, tu vois. Donc, en commençant directement à prendre des bonnes pratiques au fur et à mesure de prendre soin de, de l'identité des, des humains qui gravitent autour de nos business. Eh ben, on commence déjà à faire des choses euh, à élever les consciences. En fait, le RGPD, c'est ça qui est important, c'est que, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais le RGPD, on ne vous demande pas d'être parfait dès le début, parce que c'est pas possible. Même avec euh, toutes les centaines de milliers d'euros que tu peux investir dans des conseils, tu ne peux pas, c'est pas possible. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu as compris pourquoi tu le fais, à quoi ça sert, quelles sont les valeurs, et que tu comprennes que c'est un chemin qui va se faire petit à petit au fur et à mesure. Alors évidemment, si as un conseil juridique, tu vas avancer très très vite, ne serait-ce que sur les 2-3 réflexions à avoir pour faire attention, tu vois, les 2-3 deux, les deux, choses que je qualifie de bon sens, ben bah, ça, avec un conseil, forcément, tira plus vite et plus loin. Mais il euh, faut savoir que ça se fait au fur et à mesure, petit à petit, qu'il faut prioriser, qu'il y a beaucoup de données personnelles qui sont collectées et qu'il faut juste accepter que, ben bah, voilà, que dès lors que tu as l'envie de, de le faire et que tu comprends pourquoi tu le fais, forcément, tu seras plus na naturellement enclin à investir du temps, de la charge mentale, ou un peu d'argent pour pouvoir être accompagné.
1: Merci beaucoup, Inès. <rire> um, J'avais une... ouvert une boîte à questions sur mon compte Instagram. Oui. Um, et uh, l'une des questions qui est revenue, uh, c'est comment rédiger efficacement une politique de confidentialité Est-ce que tu yes. peux nous éclairer sur ce sujet Yes,
0: carrément. Il faut savoir qu'une politique de confidentialité, c'est ni plus ni moins un document qui explique comment tu utilises les données personnelles, pourquoi, combien de temps tu les, euh, les stockes, où est-ce que tu les stockes, quand est-ce que tu les supprimes, et comment tu les supprimes. C'est vraiment... Euh, C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment expliquer simplement, et en français, comment tu utilises les données, pourquoi, etc. etc. Et en fait... Dès lors que tu as ça, tout de suite, elle te dédramatise euh, le truc, parce que c'est pas non plus un truc exceptionnel. Évidemment, il y a la technique juridique, hein, bien sûr, mais c'est pas non plus... Euh, c'est vraiment pas compliqué. Et euh, pour tous les entrepreneurs qui euh, vont rédiger eux-mêmes leur politique de confidentialité, ou qui vont les copier-coller et euh, juste changer le nom, le, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment prenez du temps de l'écrire en français pour qu'elle ait du sens pour vous. Si pour vous, ce que vous écrivez, ça a du sens, et que surtout, ça reflète vraiment ce que vous faites, là déjà, c'est merveilleux. Vous ne pourrez pas... Euh... Rien, en fait, faire ça, c'est déjà énorme quand on n'a pas les budgets pour investir dans un conseil juridique. Prendre le temps d'être vraiment confiant et de connaître sa documentation juridique. Je te parle de la politique de confidentialité, mais ça, mar ça marche aussi bien pour vos CGV et vos contrats de prestation de service si vous en faites. Le plus important, ce n'est pas que euh, ça ait l'air juridique, le plus important, c'est que vous compreniez ce à quoi vous vous engagez. Et ça me fait rebondir sur tout à l'heure, je disais que pour moi, le droit, c'est un outil euh, au service d'un projet. Et pour un entrepreneur ou quelqu'un qui n'est pas euh, juriste de formation, le droit, vous, ça va tendance à, avoir à vous enfermer. Donc, quand vous copiez-collez des modèles euh, de quelqu'un ou que vous, 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 vous réadaptez des modèles de, de quelqu'un, ces modèles ont été rédigés pour lui et, et ont été mis à son service. Faites attention que quand vous vous adaptez ces modèles-là, vous les mettez à votre service et ne vous enferment pas. Moi une fois j'ai eu une nana qui m'a appelé qui m'a dit Inès, bon j'ai copié collé des CGV et euh, dans les CGV de la nana que j'ai copié collé, euh, elle disait que si elle livrait son truc, euh, elle ne livrait pas son truc en six semaines, bah, elle ne facturait pas en fait, elle l'offrait parce que euh, bah, parce que voilà c'était sa politique à elle en fait. Et donc du coup la nana qui a copié collé ça, elle s'est retrouvée embêtée parce que évidemment la presta qu'elle a faite, elle était pas possiblement réalisable en six semaines, mais c'est elle qui avait fait ces CGV-là, c'est elle qui avait signé ça. Et du coup, son client lui a dit, bah, « Non, mais c'est dans tes CGV, en fait. Dans tes CGV, tu me dis que tu as six semaines pour livrer, sinon c'est offert. ben Moi, du coup, tu dois m'offrir mon truc. » Et en fait, cette nana-là, elle s'est enfermée parce qu'elle a copié-collé euh, sans trop comprendre. Elle a, elle a juste changé les noms, elle n'a pas compris sa documentation et du coup, elle s'est engagée à un truc pour lequel elle n'était pas du tout d'accord et surtout pour lequel ce n'était pas possible par rapport à son secteur d'activité de faire ça donc la politique de confidentialité au même titre que vos documentations générales, dès lors que c'est une documentation juridique et que vous n'avez pas les moyens d'investir dans un conseil, le plus important vraiment c'est que vous écriviez ce que vous compreniez et que la personne en face comprenne ce que vous avez voulu dire. Vous ne vous embêtez pas avec des termes juridiques, vous avez pas si vous n'avez pas les connaissances pour ça, c'est pas grave. L'essentiel c'est que ça reflète vraiment ce que vous voulez dire et que vous compreniez ce pourquoi vous, vous engagez.
1: Donc c'est vraiment hyper important, ce que tu soulèves, c'est que effectivement on peut euh, s'inspirer. On peut euh, s'inspirer pour la structure euh, des articles, euh, par exemple des conditions de vente euh, ou euh, du, de la politique de confidentialité. Euh, mais ce qui est important, c'est vraiment de, le contenu et euh, du coup, que le contenu soit en adéquation avec euh, la réalité de l'entreprise et euh, des offres qu'on bah, qu propose.
0: Reprenez la structure que vous voyez. Euh, parce que les titres des articles etc en général c'est ça, hein, faut pas déconner non plus hein, c'est souvent ça qu'il faut mettre, c'est quand même là, le minimum mais réadapter le contenu pour que ça corresponde à votre business et, et vous enfermez pas dans ce que quelqu'un dit parce que ce que vous voyez et que vous, vous récupérez c'est probablement soit un conseil qu'il a rédigé spécifiquement pour telle activité ou telle personne soit c'est elle-même copier-coller de, de quelqu'un d'autre donc la structure vous la gardez mais le contenu de chaque article, vous n'hésitez pas à l'adapter de manière à ce qu'il vous reflète vraiment. Ça, c'est hyper important.
1: Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es vraiment une personne à fond, à 1000% sur ton business. Tu es complètement passionnée. Est-ce que tu voudrais nous partager ta routine miracle pour <rire> continuer à kiffer et à entretenir justement ce feu de passion que tu as dans ton business
0: Yes. J'adore ta question. Elle est vraiment très belle. Je voulais en parler tout à l'heure en tout début. Mais euh, je, me, je, je, me, je sentais que ce n'était pas forcément le moment. C'est quoi ma routine miracle En fait, c'est parce que euh, je suis fière de mon métier. Je suis passionnée par ce que je fais. Et en fait, euh, c'est tout simple. Mais j'ai tout simplement envie de le faire. Moi, ça m'amuse énormément de parler de RGPD, d'expliquer aux gens pourquoi c'est important... Euh, ça m'amuse énormément de faire des masterclass et des formations dans les équipes euh, des clients que j'accompagne pour leur dire regardez, le RGPD en fait, euh, c'est juste une question de positionnement de valeur. C'est pas si compliqué que ça. Euh, moi, euh, j'ai un gros syndrome du sauveur. Donc du coup, avoir euh, cette posture de conseil avec une vision et euh, fais-moi confiance. On va suivre le chemin qu'on a construit ensemble, mais t'inquiète pas, je te guide sur les étapes. Moi, c'est quelque chose qui me, qui m'amuse énormément en fait. Enfin, Vraiment, j'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais et c'est ça qui me, qui, me, qui me donne une routine un peu positive. Après, évidemment, euh, j'ai fait un petit peu, parce que je reste une entrepreneur euh, 2021-2022, bien sûr, euh, j'ai fait un petit peu ce qui s'appelle la, la Miracle Morning Routine. J'ai essayé de me l'adapter parce qu'il oui, y a des choses qui me conviennent plus que d'autres. Mais globalement, ce que j'ai ce identifié, c'est de faire... Euh, chaque jour, ou en tout cas régulièrement dans la semaine, quand j'en ai besoin, euh, du sport. Hein, vraiment, le, le sport, moi, ça m'aide énormément à, à dormir le soir. Parce que euh, comme euh, tu es, es entrepreneur comme moi, donc du coup, tu sais que tu as une to-do list et une charge mentale qui est perpétuelle. Vraiment, jamais tu déconnectes et tu es toujours euh, en train de te dire euh, « Oui, tiens, il y a ça qui pourrait être bien dans mon business. Ah, ça, c'est une bonne idée, etc. » Et effectivement, moi, le sport, ça m'aide à, à, à fatiguer mon corps pour que je puisse m'endormir. Il euh, y a aussi... Euh, ce que j'aime bien faire, c'est marcher. Je, pendant un moment, je, je me levais, je me marchais en, autour de chez moi le long, de, le long des quais et je, je, en rentrant, je faisais des salutations soleil et après, je faisais un, un, un petit journal de gratitude pendant 10-15 minutes et après, je, je prenais mon thé ou ma boisson du matin et puis ça me permettait de, de, de bien démarrer mes journées et ça me permettait d'être hyper, hyper productive. C'est vrai que quand je faisais ça, euh, je, euh, il arrivait midi 13h et j'avais vraiment fait euh, 90% du job de ma journée, tu vois. Donc euh, pour ça, c'était vraiment cool. Mais ça, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est la routine euh, un peu cliché de l'entrepreneur youtubeur de 2021-2022. Mais en même temps, pour moi, ça fonctionnait. Donc du coup, euh, voilà. Je, je, je sais que je parle beaucoup au passé parce que ces dernières semaines ont été très, 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 très denses euh, en termes de charges clients et que j'ai pas, pas pu faire ça du coup. Et là, je sens que, que, que j'ai vraiment besoin de m'y remettre parce que. Je sens une différence de productivité. Mais après, faut, chacun trouve, euh, trouve sa propre routine. Euh, moi, j'ai des copines, elles ont des animaux et elles me disent euh, quand j'ai mon chat qui vient de réveiller le matin, euh, je me réveille avec un grand sourire et je suis la plus heureuse du monde. Il euh, faut, faut chercher. L'essentiel, c'est qu'il faut tester et, euh, et en, en testant, tu vas trouver ce qui te convient au fur et à mesure. et, et voilà.
1: Oui, prendre soin de soi, s'accorder du temps et expérimenter. Euh, c'est des clés vraiment... Euh... Que je, que je partage à 100%. J'aimerais savoir comment tu as vécu 2021, quel était ton plus gros challenge, la plus grosse difficulté que tu as, as surmontée durant l'année
0: euh... Un des trucs qui m'a vraiment marqué en 2021, il y en a eu plusieurs, mais c'est euh, ce sentiment d'être d'être noyé dans ta to-do list, d'en avoir chaque jour un peu plus, parce que ben, quand t'es entrepreneur, tu fais tout, et t'es pas forcément expert en tout, c'est pour ça qu'on est en, en société, et qu'on travaille en, en intelligence collective, hein. on est chacun expert de quelque chose, et puis on se réunit pour faire un projet, et faire quelque chose de beau, tu vois, et moi ce qui m'a vraiment été dur cette année, c'est de, de devoir, euh, je, je me sentais, je me suis très longtemps sentie comme un hamster dans sa cage, qui, roule, qui... Enfin, qui court, qui court, qui court dans sa roue en fait tu vois et j'étais en train de courir dans ma roue enfermée dans une cage et je, vraiment je, je bossais, je bossais, je bossais et, et j'avais l'impression que plus j'absorbais la... de la charge euh... enfin plus j'ai ma to-do plus elle se... elle se remplissait parce qu'évidemment quand t'es entrepreneur ben, c'est très bête mais tu fais tout et du coup j'avais vraiment l'impression de travailler sans... Sans, sans me rendre compte sans, sans voir vraiment les avancements même si évidemment j'ai une vision et je, je m'entoure je, voilà, je, je définis des visions j'ai euh, des visions, j je définis mon année en trimestre et, euh, et je sais ce que je fais et pourquoi je le fais mais quand t'es noyé dans ta tu t'as tendance à oublier et euh, pour peu que ce temps-là, ce moment de ta vie tu sois un petit peu dans un creux de vague ta vie te, tu peux te laisser couler et c'est dur de, de se rebooster soi-même de retrouver soi-même du sens à ce qu'on fait, de, de se rappeler pourquoi on le fait et pourquoi euh, on est en train de courir dans sa roue euh, comme un hamster euh, pendant, pendant, pendant très 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 longtemps. Vraiment ça, ça a été une, une des plus grandes difficultés de ne pas se me laisser euh, couler alors que j'avais vraiment tout pour couler.
1: Ouais, je, je, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, C'est vrai que cette prise de recul, elle est parfois compliquée quand on est seul. Euh, quand on est seul face à son business même si on a sa vision même si euh, comme tu dis on a bien travaillé son pourquoi etc euh, dans le quotidien c'est vite facile d'oublier euh, quand on est pris par les tâches et, euh, et c'est là où comme tu le soulignais super bien euh, cette force de collectif euh, vient justement euh, t'apporter euh, cette lumière t'apporter hein, une nouvelle perspective pour euh, bah, avancer et euh, et rester focus sur, sur ses objectifs.
0: Moi, j'en parlais hier euh, avec une amie, euh, je lui disais, euh, cette année, euh, j'ai fait énormément de travail invisible qui commence, euh, qui commence à payer, tu vois, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail invisible et ça génère ce sentiment de va dans sa dans sa roue et ça génère énormément de frustration jusqu'à ce que tu vois les résultats, tu vois. Et ça... Euh... Ouais, c'est
1: clair. Euh, tout Quand qu'en tant qu'entrepreneur, on peut faire... Euh dans l'ombre sans que personne se rende compte. c'est euh, une masse de travail incroyable. Euh, c'est ce qui nous fait aussi grandir en tant qu'entrepreneur c'est que voilà on gère tout tous les aspects et euh, Et c'est chouette du coup de pouvoir travailler autant sur soi, sur son business et en même temps c'est vrai qu'au début c'est tellement frustrant parce que l'entourage ne le voit pas en fait tout ce qu'on peut accomplir euh, les clients non plus, et quelque part, tant mieux, parce que c'est vraiment euh, ce qui fait la magie du, de l'entrepreneuriat et euh, d'un business réussi, dans le sens où euh, voilà, on voit, ne on voit pas les efforts, euh, et c'est fluide, et c'est voilà, naturel. C'est exactement ça. Et, euh, et voilà, c'est la magie de, de l'entrepreneuriat. Ouais, c'est exactement ça. Et voilà, on va arriver à la dernière question. Euh, J'avais envie de te demander quel conseil. Euh, tu donnerais à un entrepreneur qui se lance et euh, voilà qui sait qu'il doit travailler son RGPD
0: euh, quel serait le conseil que tu lui donnerais Pour moi le truc à faire en premier c'est prendre conscience que le RGPD c'est un outil qui te permet de créer des relations de confiance des relations qui, euh, sincères et transparentes avec les humains qui gravitent autour de ton business pour moi c'est vraiment la première chose à faire, prendre conscience de ça Ensuite, se renseigner. Récupérer des informations auprès, évidemment, de la CNIL et euh, commencer à comprendre petit à petit pourquoi on fait ça. Et une fois que tu as commencé à comprendre pourquoi tu le fais, les actions de bon sens vont venir naturellement à toi. Et après, tu pourras éventuellement, si tu as la motive, euh, investir dans un conseil. Mais la première chose à faire, c'est vraiment prendre conscience de pourquoi c'est important le RGPD. En fait, ouais, ce à quoi tu contribues, en, en, en mettant du RGPD dans ta vie. Quand tu prends, du, quand tu prends le temps, de l'énergie et de la charge mentale pour mettre ton activité en conformité à RGPD, c'est clairement dire à tes clients, je vous aime, je vous respecte, je vous protège. À tes clients, mais à tes prospects et à tes partenaires commerciaux, tu vois, n'importe quel humain qui gravite autour de ton business, quand tu commences à faire la démarche de penser RGPD, penser à sécuriser les données, à donner un accès personnel à chaque personne pour pouvoir consulter les données, quand tu commences à investir dans des outils français, tu dis, je prends soin de vous. Et si tu veux démarrer ta mise en conformité RGPD et que tu n'as pas les moyens d'investir dans un conseil, la première chose que tu peux faire, c'est créer un doc dans lequel tu mets toutes tes réflexions RGPD. L'idée, c'est que tu centralises dans un document tout ce tout ton cerveau RGPD en te disant la première étape, c'est de savoir quelles sont les données que je collecte, quelles sont les données que j'utilise. Et dans ce doc-là, tu fais une première section en disant quelles sont les données que j'ai et tu les listes. Et ça se fait au fur et à mesure. Hein. Le premier jour, tu vas penser à des choses. Six jours plus tard, tu penseras à d'autres choses. Un mois après, etc., etc. Et au fur et à mesure que ton activité évolue, tu vas penser à ça. Ensuite, la deuxième étape, pour moi, ce serait de dire... Euh, pourquoi je les collecte Et ensuite, tu commences à dérouler un petit peu la méthode qui... Tu pourras retrouver la méthode partout sur la CNIL. Et notamment sur mon site Instagram, j'ai un petit post carousel qui explique un petit peu comment faire. Et, euh, et en fait, c'est quelque part... L'idée, c'est vraiment de se poser la question de quelles sont les données que je collecte Pourquoi je les collecte Qu'est-ce que j'en fais euh, Quels sont les outils qui, euh, qui utilisent ces données C'est vraiment juste ça, en fait. Si tu faisais juste un doc euh, Word dans lequel tu centralises tout ça, tu as déjà commencé ta mise en conformité RGPD, tu vois. parce que tu as déjà l'envie de faire, c'est juste que tu n'as peut-être pas forcément les moyens financiers, mais tu as déjà envie et c'est déjà bien, tu vois. Eh bien, merci beaucoup Inès pour
1: ces conseils. Euh, donc, euh, la première des choses à faire, c'est vraiment de réfléchir euh, sur cette conformité et de se renseigner, puisqu'il y a toutes les informations euh, nécessaires sur Internet. Euh, et puis, du coup, tu as évoqué aussi ton... Instagram. Donc euh, voilà, dis-nous tout, où est-ce qu'on peut te retrouver Donc sur Instagram et sur euh, toutes les autres plateformes. Dis-nous tout.
0: Yes, merci beaucoup. Alors j'ai créé un compte Instagram dédié au RGPD. Euh, comme tu l'as compris, hein, moi j'ai une grosse valeur de diffusion de... De... de mon message et du coup je me suis dit qu'Instagram c'était vraiment l'occasion parfaite de rendre le RGPD accessible. Euh, et de se dédramatiser ce que c'est, et de, et de se dire en fait, euh, c'est juste une question de positionnement de valeur, et pour moi Instagram c'était vraiment le réseau euh, parfait pour ça, pour pouvoir être proche, accessible, humaine, tout en parlant de sujets euh, juridiques, euh, cybersécurité, et qui on approche potentiellement compliqué. Mon compte Instagram c'est ines.c.rgpd et euh, j'ai un site internet qui est euh, inesc.podia.com euh,
1: voilà. Et eh bien merci à toi Inès, merci pour cette bon belle merci énergie, merci pour ce partage, euh, effectivement je mettrai tous les liens euh, donc de ton site et de ton Instagram yes, sur euh, ce podcast, euh, merci vraiment pour ta participation et pour toute la valeur que tu as donné, euh, voilà, j'étais vraiment ravie de, de faire cet épisode avec toi.
0: Merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis hyper heureuse d'avoir eu l'opportunité de diffuser mon message et de pouvoir en plus faire ce premier podcast sur ta, pro sur ta chaîne, ça me, ça me touche énormément d'être la première et vraiment on sera sur le début d'une longue série de beaux podcasts et d'intervenants de, de folie, Donc merci, merci de m'avoir fait l'honneur d'être la première.
1: Mmh sur ces belles paroles d'Inès, euh, <rire> bah écoutez, ça va être le moment de se quitter. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci encore pour votre écoute et à très vite. Bye bye. Bye bye.